1: Hola, comunidad paranormal relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Esta historia fue escrita y redactada por Pachuli Relatos. Espero que les guste. Sin más, comenzamos. Era de noche cuando el anciano por Diosero y su nieto Toñito, quien así se llamaba el niño, de 12 años, que abordaron un viejo autobús sin ningún rumbo, solo deseaban salir de ese pueblo donde ya no había más que hacer. Eran muchas las cosas que había vivido en esa comunidad, y por ello no dejaron de sentir nostalgia al irse de ahí, pero sentían que era necesario. Toñito iba cansado, habían sido emociones muy fuertes y se quedó dormido sin ningún temor, ahora se sentía protegido por su abuelo Nicolás, el hombre de pila del anciano, quien veía con mucha ternura a su nieto dormido, viendo en él un gran parecido con su hijo Casi amanecía y los rayos del sol que traspasaban los vidrios de la ventanilla del autobús pegaban en su cara, eso los despertó Entonces a lo lejos miraron un pueblito en el que se apreciaban pocas casas El polvo que levantaba el camión al ir por un camino de terracería No permitía ver qué tan grande era dicho pueblo Al cabo de 20 minutos llegaron, parecía ser un lugar muy tranquilo y lo primero que hicieron fue buscar un lugar para desayunar. Entonces, caminando entre una calle, vieron una fonda de nombre Doña Chonita y se metieron a saciar su hambre. Se les arrimó una jovencita muy amable de nombre Rosario, preguntándoles qué iban a pedir. Parecía ser la mesera. Después que ordenaron algo, se fue dejándoles una sonrisa. Al parecer, en ese lugar, la gente era muy amable. Ya que terminaron su desayuno, pidieron la cuenta y le preguntaron a la muchacha si no sabían dónde rentaban un cuartito para vivir. Ella se dio cuenta que eran de fuera y les dijo que a dos calles, frente a un callejón, estaba una casita sola. Sus dueños habían muerto y nadie quería vivir ahí. Si querían, ella los podría llevar. Aceptaron entonces, le pidió permiso a su mamá Chonita para acompañarlos y se fueron. No era mucho lo que traían. La casita tenía algunas cosas que les podían servir... Incluso una vieja litera donde podrían dormir. La joven se despidió y ellos le dijeron que en la tarde irían a comer... Y le agradecieron el favor. Luego, en lo que ordenaron todo... Cuando terminaron, por el trabajo les salió hambre... Y se fueron a la fonda. Comieron y estuvieron un rato platicando con Rosario y al pagar, el anciano nunca se fijó en dos tipos, que habían visto el fajo de billetes que sacó de un paliacate, aquellos dos hombres se miraron entre sí, dibujando una maliciosa sonrisa de complicidad, luego salieron primero para mirar dónde se metía, y así poder hacer su fechoría, planearon robarles el dinero que el anciano convertido en hombre lobo, les había quitado a los dos tipos que le robaron su limosna en el otro pueblo. Un viejo y un chamaco serían presa fácil para ellos, pensaron entre sí. Esa noche ya de madrugada, cuando todo estaba muy silencio, el viejo Nicolás y Toñito dormían plácidamente su primera noche en ese pueblo, aparentemente tranquilo, cuando de repente los rufianes cayeron sobre ellos. Uno amagó poniendo un cuchillo en el cuello para que no se moviera el chico, el otro golpeó al anciano exigiéndole el dinero o los mataban. Toñito, en su desesperación, trató de liberarse de aquel maleante, pero en el forcejeo, el filoso cuchillo que tenía en su cuello le hizo una herida y cayó desangrándose. El hombre que tenía sujeto a Nicolás no supo ni cómo salió volando por su descomunal fuerza, rebotando entre los viejos muebles el otro maleante con el cuchillo aún destilando sangre de Toñito, sin distinguir bien por la oscuridad a quien había arrojado de esa manera tan brutal a su amigo, se abalanzó contra él, pero un potente rugido lo detuvo en seco, y congelado por el terror, miró como una imponente figura que casi pegaba en el techo, se paraba frente a él. Aterrados, trataron de huir por el callejón, pero el lobo enfurecido, con una agilidad increíble, les dio alcance y ahí mismo los destrozó en cuestión de segundos. Luego, con tremendos saltos, regresó para ver qué había sucedido con su nieto, y al mirarlo tendido, inerte y sangrando en el piso, emitió un aullido de dolor. Levantó un poco la cabeza de Toñito, y por el fino oído que tenía, se dio cuenta que aún estaba vivo. Entonces sin pensarlo con una de sus garras, hizo un corte en la otra y le dio a beber su sangre. El anciano hombre lobo no deseaba que su nieto fuera como él, pero dadas las circunstancias, no había otra salida. Minutos después sintió el corazón de Toñito latir más fuerte y se dio cuenta que le había salvado la vida. Entonces regresó a su forma humana. Por la mañana encontraron los dos cuerpos de los hombres semidevorados y pensaron que habían sido perros hambrientos, quienes los habían matado. Jamás podrían imaginar que un anciano haría tal cosa. Cuando Toñito despertó, la herida estaba cerrada completamente. El poder de la luna y la sangre de una veidad, Laikan, la había sanado. El chico ni siquiera recordaba nada de lo sucedido en la noche anterior, pero el anciano lobo sabía que a los 18 años la luna reclamaría su cuerpo para cambiarlo por el de una indomable bestia, cada luna llena, había bebido su sangre, una sangre que no cualquier mortal tenía, pensaba en cómo le haría para decírselo, cuando unos toquidos lo sacaron de sus pensamientos, era Rosario la jovencita de la fonda y la policía, preguntando si no habían escuchado nada extraño en la madrugada, ya que en el callejón de al lado, se encontraron dos cuerpos mutilados, Nicolás les contestó que él estaba enfermo y el medicamento que tomaba le daba mucho sueño y a esa hora dormían como una piedra por lo tanto no escuchó nada, la policía creyó lo que les dijo, un anciano no podía estar mintiendo, la joven muchacha entró y les dijo que los tipos muertos robaban y hacían daño a la gente pero que no eran los únicos Porque habían otros iguales O peor que ellos Seguido iban a comer Y no le pagaban a su mamá Amenazándola con quemar la fonda Una tarde que llegaron a comer Miraron que estaban los tipos Que les dijo su amiga Rosario Y al terminar Se levantaron para irse sin pagar Entonces Doña Chonita les dijo Que tenían que pagar o llamaría a la policía Aquellos tipos le aventaron Unos billetes de mala gana Diciéndole que se iba a arrepentir por haberles cobrado, y al salir empujaron a su hija Rosario, haciéndola caer sobre una mesa golpeándose en un hombro Toñito la ayudó a levantarse y preocupado le preguntó si estaba bien, ella sintió que sí, no hacía mucho que se conocían, pero ya había una buena amistad Por eso Doña Chonita les ofreció un cuarto que tenían desocupado, para que se quedaran ahí diciendo que donde vivían ya no era seguro por los asesinatos de la noche anterior. Ellos aceptaron con la condición de ayudarles en lo que pudieran para ganarse el sustento y así empezaron a vivir con Doña Chonita. Pero no era por eso, su instinto de lobo le había dicho que ellas estaban en peligro. Así pasaron los días, todo parecía normal, pero una noche, cuando todos dormían, el fino olfato del anciano lobo lo hizo despertar, advirtiéndole peligro. Entonces vio mucho humo dándose cuenta que la fonda se estaba incendiando Todavía escuchó que alguien desde la calle gritaba Te dije que te arrepentirías maldita vieja El anciano despertó a su nieto y le dijo que fueran a ayudar a la muchacha y a su mamá Que era donde estaba el fuego Pero ya era imposible llegar hasta ellas Al menos para Toñito Incluso ni él podría salvarse debido a que se estaba quemando la parte de abajo Y todos estaban arriba entonces, lleno de furia el anciano, empezó a transformarse en la fiera bestia que dominaba Placea. Aunque Toñito ya lo había visto antes, no dejaba de ser impresionante para él ver cómo sus extremidades cambiaban de hombre a descomunar lobo de casi 3 metros de altura, quien sin más lo tomó en una sola garra y brincó por entre las llamas, buscando a las dos mujeres. Cuando las encontró, era demasiado tarde, porque estaban tendidas, en el piso, al parecer sin vida, ahogadas por el humo. En eso miró que Rosario se movía levemente, y la tomó para salir con ellos, con una agilidad increíble, hasta llegar a la casa abandonada, donde habían pasado su primera noche. Cuando los puso a salvo, rápido regresó por Chonita, y aunque rescató su cuerpo, ya estaba sin vida, asfixiada luego que la llevó con los demás, la muchacha estaba recobrando el conocimiento, y miró al imponente hombre lobo cargando a su madre, aterrada por lo que veía, gritó tratando de salir corriendo, pero la mano de Toñito la detuvo, diciéndole que no tuviera miedo, luego vio como aquel enorme humanoide volvió a convertirse poco a poco en el anciano, pero aunque lo reconoció, seguía temblando de terror, no obstante, al ver a su madre muerta, se abrazó a ella llorando, olvidando su miedo. Ellos guardaron silencio, respetando su dolor. Sabían lo que se sentía perder a un ser querido de esa manera tan drástica. Ya que se tranquilizó un poco, le explicaron lo de su transformación y de cómo había perdido Toñito a sus padres. Después, Nicolás les preguntó dónde vivían los hombres que habían amenazado a su madre porque estaba seguro que ellos habían incendiado la casa. Ya que le dijo, empezó a convertirse ante sus ojos en el ser que minutos antes había visto Primero su boca se hizo una gran mandíbula, después su torso crecía considerablemente Luego garras y patas llenándose todo el cuerpo con un áspero pelaje negro Para luego con una agilidad perderse por el callejón oscuro entre un sonoro aullido Cuando encontró la guarida de aquellos tipos estaban festejando su hazaña Nunca imaginaron que la muerte estaba cerca de ellos Hasta que el lobo entró por la ventana haciéndole la mil añicos Eran tres los rufianes Tomó a uno y con sus garras desgarró su espalda Llegando hasta sus pulmones Los otros dos saliendo de su sorpresa le dispararon a quemar ropa Las balas entraban pero no le hacían daño Entonces tomó a cada uno entre sus garras Y los estrelló en los muros una y otra vez hasta rescrebajar sus huesos. Luego se marchó. Había librado de escoria a la humanidad. Sin embargo, no se dio cuenta que un borrachito entre la oscuridad había visto todo. Los días siguientes fueron para darle cristiana sepultura a la mamá de Rosario. Después desaparecieron llevándosela con ellos. No sabían qué les deparaba el destino. Y bien, ¿qué tal les pareció esta segunda parte de El lobo por Diosero? Espero que haya sido de su agrado, no olviden comentar qué tal les pareció, dejar su opinión, la verdad para mí es muy importante saber qué opinan de esta saga. Y pues no olviden también suscribirse, dejar un tremendo like, que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. Y si gustan seguirnos por Facebook, tenemos página y grupo, y por Instagram, por aquel lado nos pueden compartir de qué manera nos escuchan, la verdad estaría increíble. También les recordamos que estamos en Spotify, Amazon, Google Podcasts y iTunes por si gustan seguirnos por aquel lado. Y sin más... Dulces Pasadillas
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.